0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y al día de hoy vamos a platicar sobre muchas noticias que se nos quedaron en el tintero porque creo que no se va a alcanzar a entender mucho de lo que va a suceder en Agencia Libre si no hablamos de estas noticias. Entonces, el día de mañana, ahora sí, ya comenzamos con nuestro top 10 para cada posición en la Agencia Libre, pero... Antes de eso tenemos que hablar de noticias sobre todas las posiciones del campo, por supuesto, que tendrán un impacto en esta próxima agencia libre. Empezando con la noticia del General Manager de las Águilas de Filadelfia, Howie Roseman, quien dijo que el equipo no usará la etiqueta de jugador franquicia con Nick Foles, por lo cual llega como agente libre, sin restricciones. Me parece la decisión más sana, la decisión correcta. Estaba muy complicado el espacio salarial de las Águilas de Filadelfia. Nick Foles tiene, va a cumplir apenas, ya cumplió 30 años el mes pasado es probablemente el coreback más cotizado en esta agencia libre y de alguna manera el equipo ya lo había amortizado, ya lo había costeado ya no había necesidad de sacarle más al jugador eh, un Super Bowl que más querían, todavía se quedó en el equipo un año más te metió a postemporada, eh, vamos, era, era momento de darle oportunidad de jugar en otra franquicia Y además si firma por mucho dinero Puedes conseguir un pico compensatorio Probablemente una tercera ronda del 2020 Entonces ya no había más que hacerla aquí Me parece la decisión más sana Y lo correcto para ambas partes Según Adam Schefter de ESPN Se espera que los Jaguars sean quienes Sean los favoritos para contratar A Nick Foles en esta agencia libre Entonces de ahora en adelante Si los Jaguars no firman en Nick Foles Podemos considerarlo una sorpresa, ¿por qué? Porque los otros equipos que podrían estar interesados en Corax parecen tener otros planes, por ejemplo, los Raiders parecen comprometidos con Derek Carr, los Gigantes parece que quieren tomar a Eli Manning y más un novato en el draft, eh, los Broncos pues obviamente ya adquirieron a Joe Flaco. Los Redskins no les va a alcanzar para tener a Alex Smith y Foles en sus libros. Y los Dolphins, pues quién sabe qué quieran hacer. Según ellos quieren eh, hacer una especie de tanking o ser lo peor posible para tener un pick alto en la próxima temporada. Entonces, el gran favorito en ese sentido tendría que ser los Jacksonville Jaguars En cuanto a los Arizona Cardinals, pues el general manager Steve Kine, quien eh, creo que ya se tuvo que haber ido, pero ahí sigue, y su head coach que él contrató no, eh, dice que Josh Rosen... ¿Va a ser o que por estos momentos es el coreback titular del equipo? Dice, sí, por supuesto, por ahora es nuestro coreback eh, titular. No son las palabras más alentadoras definitivamente. Hace absolutamente nada para matar los rumores de que Arizona tomaría a Kyler Murray en el draft con el pick número uno global. Es un coreback talentoso, Rosen. A mí me gusta, preguntaban varios en Twitter, bueno, es bueno, es malo, no, a ver, yo lo tenía como mi coreback número uno el año pasado, no porque me gustara más su cinta de juego que Baker Mayfield, o sea, como coreback a mí me gustaba más Baker Mayfield, pero Josh Rosen me parecía la apuesta más segura como coreback, era el, el más tradicional, el más pocket passer, el más fácil de proyectar y ver eh, que funcionara en varias franquicias de la NFL, entonces, no, yo no me he bajado del barco de Josh Rosen, entiendo que su temporada de novato fue muy desalentadora, pero no había nada de talento alrededor de él, la línea ofensiva era mala, los coches eran francamente malos, los receptores pues, Larry Fitzgerald y Christian Kirk medio tratando de dar el estirón como, como novato, lo hizo bien, eh, David Johnson desaprovechado por completo, es, es decir, no había las cerradas, eh, una situación muy muy asiaga para cualquier novato, ¿no? Digamos ya Josh Rosen. Entonces, creo que Josh Rosen, eh, aquí el, el Blog dice, que sería el callback número uno en este año, y, y creo que coincido, porque insisto, era el más fácil de proyectar a la N. FL. Entonces, si los Arizona Cardinals lo quieren vender, yo creo que hay varios equipos que deberían estar interesados, pero eh, ciertamente lo hará con menos valor del que tuvo el año pasado. El general manager de los Raiders, Mike Mayock, hablando de general managers que no dan el espaldarazo completo a sus corebacks, dice de que cree que Derek Carr es un coreback franquicia. La pregunta, por supuesto, era, bueno, ¿y es el coreback franquicia de los Raiders? Que era la, la pregunta realmente importante. En fin, salió... Entonces, eh, John Gruden a decir que Derek Carr es nuestro coreback franquicia. Déjenme dejarlo claro, agregó el coach. Eh, es nuestro coreback franquicia. Entonces, ya, tuvo que salir John Gruden a limpiar un poco ahí lo que dejó sucio Mike Mayock. Pero esto nos deja claro que Derek Carr debe ser el coreback titular de, la, de los Raiders en el 2019. Pero, ojo, ya su, su contrato no tiene dinero garantizado. Entonces, ante los medios están diciendo Derek Carr es nuestro muchacho. Pero esto solo significa que le van a pagar 19.9 millones en 2019. De ahí en adelante están pagándole de año por año y se pueden deshacer de su contrato sin consecuencias en cualquier momento. En cuanto a los Giants de Nueva York, pues salió el coach Pat Shermer y dice que espera por completo que Eli Manning regrese con los Giants esta próxima temporada. Eh, pero quien les gusta esta ruta de Patrick Mahomes y Alex Smith que tomaron los Kansas City Chiefs de tener el coreback veterano un año que sea mentor para el coreback novato y entonces te deshaces del veterano y le das pie a el novato que se convierte en jugador de segundo año para jugar claro eso funciona si tienes un Alex Smith que tiene, tiene talento y que además es un alma muy noble y que fue gran mentor de Patrick Mahomes y si tienes un Patrick Mahomes que pues ya lo vimos parece Brett Favre reencarnado pero sin cometer tantos errores entonces eh, sí, digo, la idea es buena, tener un veterano que le enseñe al joven, pero no todos los veteranos son tan nobles y no todos los jóvenes son tan buenos. Pareciera pareciera que los Giants se interesan en el pick número 6 global en tomar al coreback de Ohio State, Dwayne Haskins, quien ha sido fuertemente vinculado a los gigantes de Nueva York. El coach de los 49ers, Kyle Shanahan, dice que Jimmy Garoppolo está eh, bien, que va muy bien con su recuperación del ligamento cruzado anterior. Eh, dice: Todos dicen que está avanzado en su recuperación y realmente lo está. Ha estado curándose bien y no ha tenido ninguna clase de problemas con rodillas antes. Entonces no se compromete Shanahan a que Garoppolo trabaje el tiempo completo en los entrenamientos del off-season. Pero ciertamente parece que sí estaría listo para el training camp. Y definitivamente para la semana 1 de la temporada regular. Y un viejo conocido, el cornerback Johnny Manziel, fue cortado por los Montreal Alouettes. Un equipo de la CFL, de la liga canadiense de fútbol americano. Y pues esto por violar algunas de las condiciones que le puso la liga. Ya me imagino que fue o fiestas o no entrenar o el alcohol o, o vayan a saber ustedes pero eh, dice el jugador que está interesado en explorar nuevas opciones dentro de los Estados Unidos. Esto pues podría ser por supuesto la nueva AAF o podría ser la XFL de la próxima temporada. Con corredores, pues el vicepresidente de los Cowboys Steven Jones dijo que vieron lo que le pagaron a Gurley y que probablemente ahí es donde tienen que empezar las negociaciones contractuales con Ezekiel Elliott. Eh, buenísimos para negociar estos vaqueros de Dallas, ¿eh? Qué bárbaros. El, sí, vimos cuánto le pagaron al, al corredor récord de la historia en cuanto a salarios. Sí, de, de ahí en adelante es donde tenemos que empezar a negociar nosotros con nuestro corredor. No, pues a, a ver en qué día consiguen un descuento estos, estos este, maravillosos negociadores que tienen los vaqueros de Dallas. Por supuesto, van a darle una extensión a Isaac Lelio, No están siendo nada tímidos, indicando que así va a ser. Y la referencia es Todd Gurley, que firmó por 4 años y 57.5 millones de dólares, incluyendo 45 millones garantizados. Isaac Lelliot entra a su cuarto año de contrato novato y los Cowboys tienen la opción de quinto año si es que no pueden llegar a una extensión de contrato en este offseason. Con... Todd Gurley, pues dice el head coach Sean McVeigh que se siente bien Todd, eh, Todd Gurley, tanto física como mentalmente, y se culpa a él mismo por eh, no involucrar más a el corredor. No sabemos si sea cierto o no esto de la salud. Parece que Todd Gurley va a evitar una cirugía en este offseason y que va a estar listo para entrenar en la pretemporada. Obviamente, al final no fue el ideal para Todd Gurley, pero en ligas de fantasy fútbol se espera que él sea el primero global seleccionado. Con los eh, Packers, pues el general manager Brian Gutenkunst dijo que Aaron Jones es capaz de ser un, un corredor de tres tre tre downs, de primera, segunda y tercera oportunidades, pero que necesita trabajar tanto en su fuerza como en su condición física. Con Mike McCarthy nunca le dieron la opción de ser ese corredor de tres downs. Guttenkunst parece creer que tiene la habilidad para hacerlo, pero que necesita demostrarlo en este offseason. Claro que luego salió el head coach de los Packers, el Matt LaFleur diciendo que le gusta un, eh, una estrategia de comité con sus corredores que le parece lo más efectivo para utilizar tanto a Jamal Williams como a Aaron Jones. Entonces, no parece creer en ninguno de los dos como un corredor de tres downs y esto pues les baja obviamente su valor en fantasy football De todas formas, la preferencia ahí sería Aaron Jones porque Jamal Williams, si bien ha demostrado ser un corredor competente en la NFL, no tiene la explosividad ni la visión que sí demuestra Aaron Jones. Regresando a noticias de los San Francisco 49ers, el head coach Kyle Shanahan dijo que Jerick McKinnon, quien regresa en el ligamento cruzado anterior eh, roto, pues va bien en su recuperación y espera que sea el corredor titular de los 49ers en esta temporada. Claro, se va a repartir toques de balón con Matt Breda, que jugó muy bien la temporada anterior. Se esperaría entonces que Jerick McKinnon fuera, digamos, el Devonta Freeman de esta ofensiva y que entonces Matt Breda se convierta más bien en el Tevin Coleman con unos 10 o 12 toques de balón. Por partido. Con los Ravens, el head coach John Harbaugh dijo que Gus Edwards es su corredor número uno entrando a este offseason y tiene que serlo después del buen trabajo que hizo para cerrar la campaña. Pero sí agregó Harbaugh que los Ravens piensan traer algo de competencia. Es un corredor bueno en primeras y segundas oportunidades, es prácticamente nulo como receptor, fue la impresión que me dio Gus Edwards, un corredor pesado, de, de, de norte a sur, no, no tiene mucho digamos versatilidad o agilidad lateral, pero te consigue las yardas que la línea ofensiva te abre. Entonces parece que Baltimore estaría apostando por un veterano para combinar con Edwards en esta próxima temporada. Jason La Lacanfora de CBS Sports reporta que los Osos están poniendo a la venta al corredor Jordan Howard, un corredor que a mí me gusta mucho, que acabó con 260 acarreos, 970 yardas y 9 touchdowns, pero apenas 3.7 yardas por acarreo, lo cual es un tanto bajo. Pero es un jugador que a mí me gusta, es un jugador práctico, fuerte, buena velocidad, aceleración adecuada, simplemente no es factor atrapando pases desde el backfield, suelta muchos pases, así ha sido a lo largo de su carrera profesional y se ve que Matt Nagy, el head coach, prefiere utilizar a Trey Cohen que es una amenaza en todas las facetas de juego ya desde el año pasado se estaba hablando de, de Jordan Howard como una opción de trade podría ser que este año sí se concrete y recuerden por ahí los Dolphins estaban interesados en sus servicios el coach Dan Quinn de los Atlanta Falcons dice que Ito Smith debe de ver mucha más participación en la ofensiva en esta temporada. Tevin Coleman se convierte en agente libre, no lo van a tratar de firmar. Devonta Flim, eh, Freeman, perdón, eh, un gran jugador titular, pero ha tenido muchas lesiones en las últimas campañas. Y pues obviamente creo que así la transición va a ser directa. Lo que decía Tevin Coleman entonces lo va a estar haciendo Ito Smith. Y más que un corredor número 2, se convierte como en una especie de 1A y 1B. El detalle aquí es que pues, Smith tuvo 3.5 yardas por acarreo, lo cual es bajo para el novato en 90 oportunidades y pues seguramente tendrá 50 más oportunidades por tierra en la próxima campaña. Entonces la proyección aquí para el fantasy fútbol es que sería una opción flex de nivel medio o bajo con po potencial o, o techo para más. En noticias de receptores, Jeremy Fowler de ESPN reporta que los Steelers prefieren cambiar a Antonio Brown a un equipo de la NFC. Y esto pues no me sorprende, pero ahí hay, hay, tenemos que hablar de equipos como los Panthers, los 49ers, los Packers, pero eh, tenemos que descartar equipos como los que están en la AFC Norte, los Bengals, los Cleveland Browns, los Ravens y por supuesto los rivales de conferencia que son los Patriotas. De todas formas, yo creo que si algún equipo llega con una oferta claramente más fuerte que el resto de los equipos, eh, no va a importar si está en la AFC o en la n Creo que esa es la mentalidad que deben de, deben de tener los Steelers en estos momentos. Maximizar su rendimiento, aunque se tengan que enfrentar con él más veces por mandarle a un equipo de la AFC. Regresando a noticias de los San Francisco 49ers, el head coach Kyle Shanahan dijo que Jarek McKinnon, quien regresa en el ligamento cruzado anterior eh, roto, pues va bien en su recuperación y espera que sea el corredor titular de los 49ers en esta temporada Claro, se va a repartir toques de balón con Matt Breda, que jugó muy bien la temporada anterior. Se esperaría entonces que Jerry McKinnon fuera, digamos, el Devonta Freeman de esta ofensiva y que entonces Matt Breda se convierta más bien en el Tevin Coleman con unos 10 o 12 toques de balón por partido. Con los Ravens, el head coach John Harbaugh dijo que Gus Edwards es su corredor número uno entrando a este offseason y tiene que serlo después del buen trabajo que hizo para cerrar la campaña, pero sí agregó Harbaugh que los Ravens piensan traer algo de competencia. Es un corredor bueno en primeras y segundas oportunidades, es prácticamente nulo como receptor. Fue la impresión que me dio Gus Edwards, un corredor pesado de, de, de norte a sur. No, no tiene mucha versatilidad o agilidad lateral, pero te consigue las yardas que la línea ofensiva te abre. Entonces parece que Baltimore estaría apostando por un veterano para combinar con Edwards en esta próxima temporada. Jason Lacanfora de CBS Sports reporta que los Osos están poniendo a la venta al corredor Jordan Howard, un corredor que a mí me gusta mucho, que acabó con 260 acarreos, 970 yardas y 9 touchdowns, pero apenas 3.7 yardas por acarreo, lo cual es un tanto bajo, pero es un jugador que a mí me gusta, es un jugador Práctico, fuerte, eh, buena velocidad, aceleración adecuada. Simplemente no es factor eh, atrapando pases desde el backfield. Suelta muchos pases. Así ha sido a lo largo de su carrera profesional. Y se ve que Matt Nagy, el head coach, prefiere utilizar a Trick Cohen, que es una amenaza en todas las facetas de juego. Ya desde el año pasado se estaba hablando de, de Jordan Howard como una opción de trade. Podría ser que este año sí se con concrete. Y recuerden, por ahí los Dolphins estaban interesados en sus servicios el coach Dan Quinn de los Atlanta Falcons dice que Ito Smith debe de ver mucha más participación en la ofensiva en esta temporada Tevin Coleman se convierte en agente libre no lo van a tratar de firmar Devonta Freeman perdón, eh, un gran jugador titular pero ha tenido muchas lesiones en las últimas campañas y pues obviamente creo que así la transición va a ser directa, lo que decía Tevin Coleman entonces lo va a estar haciendo Ito Smith y más que un corredor número 2 se convierte como en una especie de 1A y 1B el detalle aquí es que pues, Smith tuvo 3.5 yardas por acarreo lo cual es bajo para el novato en 90 oportunidades y pues seguramente tendrá 50 más oportunidades por tierra en la próxima campaña entonces la proyección aquí para el fantasy fútbol es que sería una opción flex de nivel medio o bajo con potencial o, o techo para más en noticias de receptores Jeremy Fowler de ESPN reporta que los Steelers prefieren cambiar a Antonio Brown a un equipo de la N. F.C. Y esto pues no me sorprende, pero ahí hay, hay, tenemos que hablar de equipos como los Panthers, los 49ers, los Packers, pero eh, tenemos que descartar equipos como los que están en la AFC Norte, los Bengals, los Cleveland Browns, los Ravens y por supuesto los rivales de conferencia que son los Patriotas. De todas formas, yo creo que si algún equipo llega con una oferta claramente más fuerte que el resto de los equipos, eh, no va a importar si está en la AFC o en la N. -C. Creo que esa es la mentalidad que deben de, deben de tener los Steelers en estos momentos, maximizar su rendimiento, aunque se tengan que enfrentar con él más veces por mandarle a un equipo de la AFC. El nuevo head coach de los Denver Broncos, Vic Fangio, dijo que espera grandes cosas del receptor de segundo año, Cortland Sutton, quien fue la selección 40 global el año pasado. Muchos lo consideraban el mejor receptor de ese draft, yo no, me, no me incluyo en esa lista, pero sí estaba jugando mejor que Demarest Thomas antes de que fuera cambiado este a los Houston Texans Se abren targets, no los termina de aprovechar Es más bien el receptor novato de slot De Sean Hamilton quien aprovecha esa oportunidad Y Tim Patrick también eh, como receptor número 3 Dio buenos partidos para cerrar la temporada Con los Bengals pues se parece que los rumores de John Ross Eran noticias falsas o eso es lo que nos está diciendo la franquicia Que no están dispuestos a vender a la ex selección número 9 global de hace algunos drafts y simplemente que quieren ver qué puede hacer con el nuevo head coach Zach Taylor si venden a John Ross yo tengo muy claro que lo harían a un, de, un precio muy descontado es un esquema nuevo hay que ver si puede, se puede mantener sano y ese tema de las lesiones pues lo viene acarreando desde que era jugador Colegial. Entonces, eh, por ahorita no se mueve John Ross. Eso nos dice la franquicia. Creo que es la decisión correcta porque yo sí veía talento ahí. Creía que se estaban eh, rindiendo muy pronto los Cincinnati Bengals. Con el agente libre Golden Tate. Dice que le encantaría firmar con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y cito, hombre, me encantaría. Tienes que admirar a esa organización. Hacen las cosas bien. Llevan haciéndolo mucho, mucho, mucho tiempo definitivamente me encantaría ser parte de algo así y cachar algunos pases del buen Tommy Boy definitivamente no sería un problema ir ahí eh, cierro cita y me queda claro que Golden Tate encajaría muy bien con lo que hacen los patriotas de una Inglaterra porque tiene versatilidad para jugar tanto dentro como fuera de los el, tacles. o más bien pegado a la línea de golpeo o más pegado a la línea de banda los patriotas necesitan contratar a receptores se les van Philip Dorsett está suspendido Josh Gordon se va Chris Hogan se va Cordero Patterson se queda Edelman pero tiene 33 años y Golden Tate que tiene una de las mejores manos en toda la NFL es un jugador que a mí me encanta va a cumplir 31 en agosto con los Denver Broncos, pues bueno, volviendo a noticias de sus receptores, van a tomar la opción que tenían sobre Manos Sanders, sobre todo porque el jugador está lastimado y ese dinero lo iba a tener 100% garantizado. Entonces, Manos Sanders va a estar cobrando 6,9 millones de dólares por esa garantía de lesión y más otros dineros que tenía en su contrato, pues va a cobrar el total de 10,2 millones de dólares en su último año con los Broncos. Gran dinero, veremos si puede regresar a buen nivel por su eh, ruptura de tendón de Aquiles. En diciembre, y por ahí incluyo la nota de que Derek Wolf, el liniero defensivo de los Broncos, también va a ser retenido por el equipo. Le tomaron la opción de contrato que tenían. Con Bruce Arians, el head coach de los Tampa Bay Buccaneers, pues dice que tuvo una gran junta con Deshaun Jackson, quien había dado señales de que quería cambiar de equipo y entra a su último año de contrato. Hay nuevo equipo de cocheo, se va Adam Humphreys el receptor slot, se abren algunos targets y a Bruce Aarons le encantan sus veteranos, sobre todo a los que pueden abrir el campo en profundidad. Entonces, si se queda de Sean Jackson, sería bueno para él, creo yo, pero le va a volver a bajar el potencial fantasy a Chris Godwin, un jugador que a mí me gusta bastante. Con las Águilas de Filadelfia, parece que Nelson Aguilar está eh, en venta, parece que puede ser cambiado de equipo y si no lo logran cambiar se estarían deshaciendo de su contrato, convirtiéndolo en agente libre. En 2018 cobró 3 millones, menos de 3 millones. En este 2019 estaría cobrando 9.4 millones de dólares. Entonces, no es dinero garantizado hasta marzo 13. Ese sería el deadline para cambiarlo o deshacerse del de jugador. 2017 muy bueno de él. Tuvo mala temporada 2018 a mi parecer. Nunca superó las 700 o 800 yardas en aéreas en una temporada y es un buen jugador, pero dice la nota es reemplazable y yo coincido. Con los Raiders, pues el General Manager Mike Mayer dijo que al día de hoy Marcel Eitman es el receptor número uno o X de los Oakland Raiders. No había jugado un solo snap de la semana 1 a la semana 10, se convirtió en titular en la semana 11 cuando cambiaron a Mari Cooper y cuando suspenden a Martavis Bryant, atrapó 15 de 30 targets para 154 yardas y un touchdown. Y tiene 24 años, séptima ronda de la Universidad de Oklahoma State, muy alto, 6'4", pesa bien, 216 libras, jugó bien en su última campaña colegial, pero no tuvo buenos números en el Scouting Combine y no es de los que generan separaciones, más bien un receptor de posesión. Entonces, sí, es un jugador útil, un jugador que mostró algo, que vale la pena ver una temporada más, pero no es la respuesta de receptor que necesitan los Oakland Raiders. Eh, con los vaqueros de Dallas parece que Stephen Jones, el vicepresidente, quiere volver a firmar a Cole Beasley. Yo creo que no lo van a lograr. Cole Beasley dijo que habían eh, preferencias malintencionadas de directivos decidiendo a quién le lanzaban la pelotita y a quién no desde la gerencia y no desde la posición de cocheo. Ya dijo Cole Beasley que a él le importa más su rol que el dinero por el cual pueda firmar, por lo cual creo que ya está más fuera que dentro de los vaqueros de Dallas. Eso sí, dijo Steven Jones también que esperan retener a Allen Hearns, quien viene una temporada en la que decepcionó, le tendrían que pagar 5 millones de dólares y se dislocó feo el tobillo. Obviamente, Aquí el asunto es que quieran utilizarlo como receptor slot, una faceta en la que llegó a jugar con los Jacksonville Jaguars y lo hizo de buena manera. La expectativa es que Allen Hearns esté sano para el training camp. Con Sean McVay de los Rams, pues Cooper Cup regresa o se está recuperando de su ligamento cruzado anterior, el cual se rompió en noviembre después de atrapar 40 pases para 566 yardas y 6 touchdowns en 8 juegos Cooper Cup ha jugado muy bien en dos temporadas. Hay que ver cuánta explosividad le roba esta lesión de rodilla. De por sí, Cooper Cup no es el jugador más atlético de la NFL. Pero es buen jugador. Se entiende muy bien con Jared Goff. Y es una gran amenaza en zona roja. Yo creo que sobre todo en ligas PPR se convierte en un jugador de receptor número 2. Con Will Fuller, que también se rompió el ligamento cruzado anterior. Parece que va bien en sus recuperación. Nos dice el head coach Bill O'Brien. Eh, no nos da un tiempo de regreso pero es hiperproductivo este jugador 11 touchdowns en 11 juegos con los que ha jugado con Sean Watson pero apenas ha estado en 17 partidos en las últimas dos temporadas eh, Dion Kane, el receptor de los Indianapolis Colts también parece que estará listo para el training camp eh, este jugador de sexta ronda se estaba mostrando muy bien el año pasado su primera temporada en NFL antes de lastimarse la rodilla no hay jugadores confiables detrás de T.Y. Hilton Va a haber una competencia abierta por esa posición. Creo que Dion Cain podría consolidarse como ese receptor número 2 Porque ningún otro en el equipo, a mi parecer, dio el estirón. Está, eh, por supuesto, T.Y. Hilton. Está en la cerrada Eric Ebron. Pero alguien tiene que ponerse del lado contrario del campo. Y ese podría ser Dion Cain. Con noticias de alas cerradas, parece que Rob Gronkowski ha estado recuperándose de forma regular en Gillette Stadium en este offseason. No se ha comprometido a jugar una temporada más, pero el hecho de que esté en las instalaciones de los Patriotas parece ser una señal alentadora. Es un jugador de 29 años que se está sometiendo a tratamiento en su muslo lastimado. Ya no es tan ágil o tan fuerte como antes, pero sigue siendo una parte importante de la ofensiva de los Patriotas. Domina todavía como bloqueador y además cuando lo buscan en momentos clave, ya lo vieron, todavía puede aparecer. Seguramente sabremos cuál es el futuro de Gronkowski en las próximas semanas y antes del NFL Draft. Con los Raiders, pues parece que Jerry Cook va a llegar a la agencia libre, no van a intentar retenerlo. Tuvo un, el mejor año de su carrera en 2018, pero tanto el equipo como el jugador quieren ver cuál es su precio de mercado. Cook probablemente quiere jugar en otro equipo, que no sean los Raiders, pero veremos quién es el que le ofrece más dinero. Y Roto World y nosotros lo tenemos proyectado como el mejor a la cerrada disponible en esta agencia libre, pese a sus 32 años. Con Greg Olsen de las Panteras de Carolina, pues tanto ESPN como Fox están tratando de meterlo a sus cabinas de narración. Ya dijo Greg Olsen que quiere volver al 2019 a los emparellados, pero que para salirse, para retirarse, tendría que igualarle alguna televisora a su contrato NFL. Se está recuperando una lesión de pie y por el momento creo que regresa para una temporada más. Con los Packers, pues el General Manager Brian Gutenkunz dice que. Él está emocionado por ver qué puede hacer Jimmy Graham en 2019. Eh, yo no, yo no estoy tan emocionado. Yo creo que lo tuvieron que haber cortado. Le van a pagar 5 millones de dólares como bono por estar en el roster el 15 de marzo. Entonces, eh, bueno, creo que eh, está más emocionado el General Mayer que los aficionados y que nosotros de lo que puede hacer Jimmy Graham, un jugador que claramente ya no es lo que era. Dice que luchó contra muchas cosas por estar ahí, por lesiones y demás. Yo no sé, no, no he escuchado sobre lesiones de Jimmy Graham, pero parece parece que lo van a mantener una temporada más y entonces dependerá de Matt LaFleur tratar de sacarle el máximo provecho a la ex estrella de la NFL. Con los Titans de la al cerrada, Delaney Walker se recupera de una lesión de tobillo y espera estar listo para los Off-Season Workouts. Es un jugador que tiene 35 años y pues viene una lesión grave, entonces no hay garantías de que regrese bien para el 2019, pero ha sido de lo más confiable en la posición en las temporadas recientes. Entonces no lo descarten y detrás de él hay un buen jugador, un jugador que yo creo eh, lo podrá suplir con creces en el momento en que se retire y se trata de Jonu Smith, que prototípicamente y físicamente son prácticamente clones, lo único que varía es la edad. Con Jack Doyle de los Indianapolis Colts se recupera de una cirugía de cadera y estará fuera hasta el training camp. Obviamente Eric Hebron cumplió eh, como a la cerrada de este equipo ante su ausencia, pero este dúo dinámico debe volver sano para el 2019 con Eric Hebron más como la amenaza por aire y Jack Doyle como el listo para bloquear o para los pasecitos cortos o válvula de escape. Con los Santos de New Orleans, parece que Josh Hill por el momento sería el ala cerrada titular de la franquicia con el retiro de Ben Watson. Se ha hablado mucho de Hill en el pasado, nunca ha dado el estirón, siempre ha sido un jugador de rotación. Incluso Dan Arnold tuvo algunas oportunidades como ala cerrada la temporada anterior ante la ausencia de, de Watson. Entonces yo creo que va a llegar un veterano ala cerrada a esta posición. Con los Bills, pues se deshicieron del ala cerrada Charles Clay. Le tendrían que haber pagado 9 millones, o más en su salary cap hubiera sido de 9 millones en esta temporada y obviamente no le iban a pagar eso. Con su recorte se ahorran 4.5 millones. Creo que en general decepciona con los Buffalo Bills, aunque por momentos era el único receptor confiable que tenían y ya fue firmado por los Arizona Cardinals por un año y 3.25 millones de dólares. Y con los Osos, el ala cerrada Dion Sims, fue cortado y esto le ahorra a los Osos 6 millones de dólares en su espacio salarial, lo cual era una decisión lógica, normal y esperada. Apareció en 22 juegos con los Osos de Chicago en las últimas dos temporadas, 17 recepciones, 189 yardas y un touchdown. Es un bloqueador simplemente de 28 años. Y pasando a otras eh, posiciones, el safety de los Patriotas de Ben McCurdy parece que jugará en el 2019 le van a pagar 9.5 millones de dólares en esta su última temporada de contrato con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Adam Schefter de ESPN reporta que el lineado defensivo que ahora es agente libre David Irving está siendo investigado por otra posible suspensión. Este jugador es de los vaqueros de Dallas, no intentaron los vaqueros renovarlo a pesar de que es talentoso y que tiene 25 años. Si los vaqueros de Dallas no quieren firmar a un jugador conflictivo a pesar de su amor por firmar a jugadores conflictivos eso normalmente es una buena señal para ignorar al jugador porque la franquicia siempre va a conocer mejor sus debilidades y sus problemas que otro equipo que pretende firmarlo. Y con Randy Gregory el defensive end de los Cowboys, pues suspendido también indefinidamente por violar la política de sustancias indebidas de la NFL. A él sí le queda un año de contrato con los vaqueros de Dallas. Insisto, mismo problema es el perfil de jugador que le gustan los vaqueros de Dallas y no tienen la cultura para que estos jugadores puedan comportarse de forma adecuada. Les gustan estrellas, les gustan problemáticos, pero si juntas a demasiados jugadores de ese perfil, definitivamente te cambian el entorno, el estilo, la vibra de un vestidor. Esto pues creo que hace más importante que el equipo retenga de Marcus Lawrence, que sería pues prácticamente la única amenaza a los quarterback rivales que le quedan a los vaqueros de Dallas. Con los Ravens firmaron el quarterback Steven John a una exención, extensión de contrato, perdón, eh, a un año antes de que llegue a Agencia Libre y recuperándose de una cirugía de hernia. Pero pues lo, lo recuperan, lo firman, lo retienen después de un buen año 2000. 18. Era utilizado como cornerback eh, de Nickel. Estas, cuando metes más cornerbacks a la defensiva, pues bueno, él es el jugador que entraba. Pero ciertamente su, su regreso o el hecho de que se ha retenido podría indicar que Jimmy Smith no regresaría como cornerback de los Baltimore Ravens. El tackle izquierdo de los Rams, Andrew Whitworth, dijo que quiere regresar una temporada más. Va a cobrar 11.5 millones en esta campaña, que es su última bajo la cual tiene contrato con. Los Ángeles Rams Un gran jugador, gran veterano de 37 años O va a cumplir 37 años No, ya cumplió los 37 años en diciembre Pero sigue siendo uno de los mejores Tacles izquierdos en toda la NFL Con los Cleveland Browns También renovaron O mantuvieron a su tackle izquierdo Greg Robinson por un año y 7 millones De dólares, además puede ganar 2 millones más por incentivos Que le pusieron en su contrato Robinson, un jugador ...que se fue seleccionado... ...segundo global... ...por los Rams... ...fue un fracaso... ...ahí llegó a agencia libre... ...lo toman los Browns... ...juega los últimos... ocho partidos... ...con la franquicia... Y funciona, digo, no no fue espectacular, pero tuvo un pequeño breakout ahí en el 2018 No es el, el tackle franquicia, por supuesto, probablemente le van a poner competencia Pero Robinson valora que los Cleveland Browns re rescataran su carrera Y obviamente Cleveland pues, no quería entrar a este offseason sin un tackle izquierdo Entonces un contrato un año, las ambas partes todavía van a calibrar si quieren una relación a largo plazo Y me parece una decisión sana, una decisión muy razonable con los Falcons, pues el head coach Jan Quinn dijo que el plan en estos momentos es retener a Big Beasley el defensive end en 2019. Este fue un jugador que fue seleccionado octavo global en el 2015, líder de la NFL con 15.5 capturas en 2016, el año en el que llegan al Super Bowl, de entonces a la fecha 10 capturas en 30 juegos en las últimas dos temporadas entonces lo ponen de linebacker y luego lo mandan de defensive end y luego linebacker y luego defensive end no terminan de entender o en el mejor lugar para utilizarlo costaría 12.8 millones de dólares de cap hit en 2019 su último año de contrato con el equipo y se pueden deshacer de cualquier impacto salarial si el jugador es cortado sin mayor consecuencia obviamente eh, se habló de trades con este jugador, creo que le van a pedir que firme por menos y si no, pues quizás estarían deshaciendo de él. Con los Dolphins, pues dos noticias. La primera, que van a intentar retener al defensive end veteranísimo Cameron Wake. Eh, tiene 37 años y sigue siendo productivo como pass rusher, pero si los Dolphins van a hacer una reestructura completa, si van a hacer una especie de tanking, pues me sorprendería que pagaran porque Cameron Wake preferiría ahorrarme ese dinero. También van a soltar al defensive end Robert Quinn y a Andre Branch, lo cual los va a dejar con muy pocos jugadores eh, para presionar desde las esquinas. Eso sí, también quieren firmar al tackle derecho, Jerwan James, quien ha ido mejorando y creo que se convirtió en un jugador adecuado en esta última temporada. Eh, se esperaba que lo dejaran entrar a Agencia Libre pero probablemente lo quieran retener antes de que llegue a esa faceta Te estaría cobrando alrededor de unos 9 millones anuales con los Osos de Chicago pues reestructuraron el contrato el guardia izquierdo Kyle Long iba a cobrar 6.9 millones de dólares iba a contar 8.5 millones contra el Cap en 2019 ha jugado 26 partidos en las últimas tres temporadas y la reestructura es una forma muy bonita de decir que se bajó el salario es un jugador bueno cuando está sano, acaba de cumplir 30 años en diciembre y pues podría tener una buena segunda mitad de su carrera si la lesión lo respeta. Con los Jaguars, pues, el no-stackle Marcel Darius firmó un contrato reestructurado, lo cual le bajó su salario base a 2.8 millones de dólares. Iba a cobrar 8, va a cobrar ahora 2 casi 3 y recibe un bono de 5 millones de dólares a cambio de que se baje su sueldo base. Esto pues le da unos 5 millones de dólares más de espacio a los Jacksonville Jaguars y le quita un año más de contrato a Darius, quien va a estar jugando año por año. ¿no? El equipo se puede deshacer de él en cualquier momento. Lo siguiente para los Jaguars sería cortar al no-stack con Malik Jackson y deshacerse de una vez por todas del de insufrible Blake Bortles. Y con los Lions pues no se comprometen a que el guardia derecho TJ Lang regrese a 2019. Eh, dicen que es un jugador bueno, que es un jugador que les gusta, pero es un jugador que se lastima mucho. Lang se perdió 10 juegos con problemas de espalda y de cuello y además tuvo una conmoción la temporada pasada. Un historial de lesiones muy fuertes, pero uno de los mejores guardias cuando está sano y jugó muy bien en el 2017. Si se deshacen de él, de su último año de contrato con los Lions, se estarían ahorrando 8.8 millones de dólares. Con los Rams pues van a dejar que Kong Su llegue a la agencia libre... ...lo cual probablemente lo convierte en el mejor liniero interior... ...en toda eh, la agencia libre o en el free agency. Con Ian Rappo por Telephone Network pues dice que... ...hay varios equipos interesados en el, el linebacker externo... ...Justin Houston de los Kansas City Chiefs. Este rumor fue confirmado también por Jason Lacanfora de CBS Sports... ...entonces parece bastante creíble. Es un pass rusher que tiene más de 30 años... Que pues, tuvo nueve capturas en esta última campaña. Quizás pueda conseguir algún equipo o pagar algún equipo una cuarta ronda por él. Creo que sigue siendo un jugador bastante productivo. Los Vikings también pusieron a la venta a su cornerback Trey Waynes. La selección número 11 global en el draft del 2015 no ha cumplido con ese pedigree. Con lo que se esperaba de él llega su último año de contrato como novato. Costaría nueve millones de dólares en el, en el salary cap. Y probablemente si no lo cambian sería cortado antes de marzo 13. Con las Águilas de Filadelfia retuvieron a su pateador Jake Elliott a un contrato de un año, un jugador de 24 años que tuvo un muy buen 2018, convirtió 26 de 31 goles de campo, es casi 84% de efectividad y su patada más larga fue de 56 yardas. Dice Steven Jones de los Cowboys que bueno extendieron negociaciones de contrato con el liniero defensivo de Marcus Lawrence, ya no lo quieren etiquetar, quieren un contrato a largo plazo, pero pues veremos si pueden llegar a ese acuerdo o si una vez más lo van a martirizar con ese dinero garantizado altísimo, pero sin garantías a futuro. Con los Tampa Bay Buccaneers, sorprende, pero parece que van a retener al no-stackle Gerald McCoy en 2019. Es un jugador que estaría cobrando 13 millones de dólares con un nuevo equipo de cocheo en 2019. Y si el equipo necesita liberar algo de dinero, pues quizás cortar a Cameron Bray, el la o de Sean Jackson, sean las opciones para que puedan quedarse con McCoy, que es un buen jugador pero no sé si valga tanto como pretende cobrar en esta campaña cree que lo iban a dejar ir, finalmente parece que no con Corey Luget, el No tackle, agente libre de los Chargers, dice que le interesaría volver a firmar con el equipo en esta próxima campaña, que volvería si el dinero es el correcto Luget, desgraciadamente, ha tenido problemas de lesión y de suspensión. Se rompió el, el cuádriceps y se sometió a cirugía en noviembre pasado. Pero dice que ahorita está lo que va a estar de un 80% a un 90% en los próximos dos meses. Entonces, espera recuperarse a plenitud. Con los Giants, pues, la esperanza con el agente libre de Landon Collins en Safety es que se vaya el equipo porque no hay negociaciones abiertas con el jugador en estos momentos entonces o agente libre o etiqueta de jugador franquicia no parece que va a llevar una extensión de contrato con el equipo rarísimo el asunto, difícil de pronosticar cómo está el mercado de safeties que estuvo muy lento y muy rebajado la temporada anterior si utilizan la etiqueta de jugador franquicia con Landon Collins estaría jugando por un año y 11 millones de dólares con los broncos, pues parece que van a dejar ir al centro Matt Paradis, que hace uno de los mejores en la NFL en las últimas campañas, pero se tiene que recuperar de una cirugía de pie en noviembre. Obviamente, si Denver dice, no, te puedes te puedes ir, gracias, y, es por, y hay una lesión ahí, puede ser muy preocupante el asunto. También le dijeron al agente libre de dom Mata, Pico o Peco, más bien, no mata Peco, que no lo van a renovar en, en la primera fase de la agencia libre, que quieren buscar opciones más jóvenes y para, este, para reemplazar a este jugador de 35 años, quien seguramente sí tendrá ofertas en agencia libre porque es calificado bien por Pro Football Focus como liniero interior. Con los Jets de Nueva York, pues parece que se están arrepintiendo y mucho de haber firmado el cornerback Jermaine Johnson de los Rams en el, el offseason pasado. Le dieron un contrato a cinco años, 5 años, 72.5 millones de dólares. Se convirtió en el segundo cornerback más caro de la NFL detrás de Josh Norman. Tuvo un mal primer año, tuvo muchas lesiones. No fue ese jugador de shutdown o el que te borraba un receptor del campo eh, la temporada anterior. Y en realidad es un contrato de 3 años y 48 millones de dólares, que es lo garantizado. Pero la esperanza obviamente con Greg Williams es que con, como nuevo coordinador defensivo logre sacarle más provecho a eh, Tremaine Johnson. Con John Snyder, el general manager de los Seahawks, dice que no ha habido contacto con el agente libre Earl Thomas, ni lo va a ver. Earl Thomas, es el mejor safe, tiene esta agencia libre, que ni se atrevan a ponerle una etiqueta de jugador franquicia que les va a escupir en la cara. Y eh, dice Richard Sherman que está tratando de convencerlo de ir a los San Francisco 49ers. Pero que si el dinero es ofrecido igualmente o a la misma cantidad por San Francisco que por los vaqueros de Dallas, eh, Sherman cree que estaría firmando Earl Thomas con los vaqueros de Dallas tiene 29 años este jugador tiene que demostrar que está sano pero yo encantado lo firmo me sigue pareciendo uno de los mejores safeties en toda la NFL los Lions pues, dejaron ir al free safety Glover Quinn también dejaron ir al receptor Bruce Ellington y al linebacker Nicholas Grigsby es para ahorrar dinero, por supuesto. Con esto liberan 6.25 millones de dólares. Deja 1.7 millones en dinero muerto. Es un free safety cumplidor de 33 años. Ha sido All Pro incluso en la temporada 2014. Fue líder en intercepciones la temporada. Eh, bueno, en esa temporada 2014 tuvo 7. Pero tiene obviamente más años ahora. Su productividad va a la baja. Fue calificado como el safety número. 42 de 89 por Pro Football Focus. Y pues debería de aparecer con otro equipo, pero ha dado amenazas Glover Quinn de que se quiere retirar. Entonces veremos si recibe buenas ofertas o si no, el jugador ya se va de los emparrillados. Con los Broncos lo más probable es que dejen ir al linebacker interno Brandon Marshall, quien fue una quinta ronda del 2012, pero se ha convertido en uno de los mejores linebackers internos de la NFL. Se perdió 10 juegos en las últimas tres temporadas, pero sigue siendo bastante cumplidor. Es un jugador que a mí me parece de respeto. Me sorprende que lo dejen ir y sobre todo para ahorrar apenas 5 millones de dólares. Con los Falcons pues le avisaron al cornerback Brian Poole que lo van a dejar convertirse en agente libre Que no le van a ofrecer una extensión de contrato Entonces va a ser agente libre en este próximo marzo 13 Ha sido el cornerback nickel del equipo en las últimas temporadas Tuvo 1032 snaps como novato, 742 en 2017, 832 la última temporada O sea, ha sido un titular indiscutible ese backfield va back, a backfield iba a decir, en esta secundaria, va a cambiar mucho después de su salida y también la salida del de cornerback Robert Alford. Con los Saints, pues dejan ir al safety Kurt Coleman, le iban a pagar 5.5 millones la próxima temporada y lo consideraron demasiado dinero. Con esto se ahorran 4 millones de dólares en su espacio salarial. Coleman tiene más de 30 años, su nivel ha ido a la baja en las últimas campañas, seguramente firmará, pero por menos dinero de lo que iba a cobrar. Los 49ers le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia al partido de Robbie Gould. Con esto, pues, retienen a un jugador que convirtió el 96% de sus goles de campo en las últimas dos campañas, incluyendo 32 de 34 de más de 40 yardas. Esto también impide que Robbie Gould regrese con los Chicago Bears, como parecía insinuar en las redes sociales, y estará cobrando alrededor de unos 5 millones de dólares. Y cerrando con dos noticias más, Eric Berry parece que evitará cirugías en este off offseason tuvo una segunda opinión de un doctor y su especialista le dijo que no consideraba que un procedimiento fuera necesario Barry pudo jugar apenas tres juegos incluyendo los playoffs la temporada anterior va a tener una oportunidad de descansar y rehabilitarse y se espera que esté listo para los OTAs o entrenamientos de off offseason y por último el general manager de Steelers Kevin Colbert dijo que la gente libre el linebacker Ryan Zier no estará eh, liberado por médicos para jugar en el 2019 él lo sabe pero que lo van a renovar y su meta sería regresar para el 2020. Obviamente el jugador no se va a rendir, quiere pelear, quiere regresar, se respeta la decisión, hay un riesgo ahí por supuesto, pero creo que él es muy consciente de ello y si su deseo es volver a los emparrillados, eh, que así sea y aquí desde tres y fuera le deseamos mucho éxito. Eso damas y caballeros, son todas las noticias que teníamos pendientes de analizar. Como podrán ver, eran muchas y había que deshogarlas de una buena vez, entonces gracias por escucharnos, gracias por seguirnos mi nombre es Rudy Jacinto, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, facebook.com diagonal 3 y fuera, twitter como arroba paradoja nfl o nuestro twitter oficial arroba 3 y fuera nfl, nuestra página web 3 y fuera com y claro la invitación a que se suscriban a este podcast, muchas gracias no se pierdan el programa de mañana empezamos con nuestros top tens de agentes libres la NFL no termina y nosotros tampoco si fuera